0: 映画の話さあ始まりました「女2人映画の話第111回宇宙魔王」ですこの番組はシンガーソングライターの三田村千春と宇宙魔王の女2人が映画についての話に語っていく番組です映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうといったいつも通りのオープニングでスタートいたしましたが三田村千春さんが現在育休中のためですねイレギュラーなスタイルでしばらく、えー、お送りしてきたこの番組でございます。今回はですね、えー、これまでゲストの方々をお迎えしてお送りしてきたんですけれどもちょっと今回はね久しぶりに宇宙魔を一人しゃべりでやっていこうかなと思っておりますのでどうぞ今日は、えー、ちょっと何と言いますか、あのー、宇宙馬を一人かよと思う方もいるかもしれませんけれどもなんとか頑張って、えー、おしゃべりしていきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたしますまあそんな宇宙魔王なんですけれども、えー、ちょっとまずはね近況から少しお話ししようかなと思いますあの毎日ね暑いですね本当に夏が来てるなと夏だなと夏真っ盛りだなといいうことを感じる毎日ででございます。すそんな中ですね、宇宙マオは先日マオフェスというね、イベントをやってきましたサッカーのスタジアム私が応援しておりますミッドホーリーホックのホームゲームの試合前の時間にですね、スタジアムの外にある、えー、スタジアムの外にあるサブグラウンドを使ってですね、音楽イベントを一応宇宙マオ主催という形でやらせてもらってきました。ホネ・ボーンのエミリーちゃんもね出演してくれましたしあとは三木ナツ美ちゃんシンガーソングライターの女の子とそしてストロー,ーティーラーの堀淳さんがね出てくれたりとかしてですねまあ本当に熱かったんですけれどもサッカーのサポーターの皆さんとね盛り上がったいい一日が作れたんじゃないかなと思ってますでね、まあ、そのライブの準備もいろいろあったりしてであとこの夏もライブがいっぱいあって,いて秋以降もすごいライブを決めててですね結構頑張んなきゃいけないなっていうライブがたくさんあってあのねその準備にんか日々追われててですねあのなかなか夏バテもあってね元気が出ないなみたいなね日々があったりしてですねこう映画もね見に行く時間が全然なくって。あの動画配信サービスもですねバチェロレッテぐらいしか見てなくってねもうあれはだって洗い物とかしながら見れるじゃないですかっていうねなんかそういうライトなものしか見ることができなくてねなんかこう映画に集中して中身をについて考えるっていうのがね本当にちょっと減ってるのでなんかこうやばいなと宇宙もあのカルチャー要素がねこうどんどん薄まってる感じがして。なんかこれはね危機感をちょっと感じたりしてい,いるところなんですが、まあ、今回はね久,し久,々久々にホラー映画を<笑>見てきてあのー、このなんだろうやっぱ無条件にワクワクする気持ちというかねうん、なんかちょっと頑張って見に行こうとかじゃなくてうえ楽しみみたいな気持ちになれるのはやっぱホラー映画だなっていうのをね再確認しました。なののでね、まあ、ちょっと今日はこのホラー映画女神の継承についておしゃべりしていこうと思いますのでどうぞお付き合いお願いいたします毎週一つの作品を取り上げて語っていきます今週の作品はバンジョン・ピサンタナクーン監督女神の継承「ひがくれる」「ダラダラダルズル」「ゆるゆると」「きょも平和な木曜日今日も平和な木曜日コクソンの「ナホン人が原案制作ハリウッドリメイクされた心霊写真や愛しのゴーストを手掛けたタイのバンジョン・ピサンタナ・クーン監督がメガ本を取ったタイ・韓国合作のホラータイ東北部の村で脈々と受け継がれてきた祈祷師一族の血を継ぐ民は原因不明の体調不良に見舞われまるで人格が変わったように凶暴な言動を繰り返すようになってしまう。途方に暮れた母は祈祷師である妹のニムに助けを求める。ミンを救うためニムは祈祷を行うがミンに取りついていたのは想像をはるかに超えた存在だった。2021年制作131分対韓国合作 R18+ ということですね。はい。あのー、この映画はですねえー、とコクソンの監督が原案ということで日本人が監督かと思ってたらね原案制作だということで、まあ、そのタイの監督が取ってでっていう、まあ、その,あのマッチングはあの私にとってはすごく新鮮だなと思いましたけどやっぱ同じアジアだからもう醸し出すものは掛け算にしかならないというかねうんあのベクトルは一緒な気がするのでだからまあそういう意味でもこう突き抜けてる映画だったなというふうに思いましたねはいでは早速いってみたいと思います女女人人ならぬ女1人の推しポイントこの映画の推しポイントをプレゼンしようというコーナーですえー、この映画映画の怖かったところっていう意味での推しポイントっていうのをちょっとお伝えしようかなと思っております。宇宙うの怖かったよポイントその1視点の移り変わりえっ、ー、とこの映画はドキュメンタリー映画を撮っているっていうようなねそういう体で最初物語が始まっていきます。でそのタイの東、えー、北部の田舎の方の、まあ、そういう古い、えー、宗教的な慣習みたいなものを取材してるっていうことなのかな最初。っていうので、まあ、その祈祷師の任務に密着取材みたいなのをね最初してるんですよ。でその任務の生活に密着しながらそこで起こる出来事なんかをこう映、えー、して。行くんですねで私たちとしてもなんかこう何て言うのかな現代的な生活を送っている人間としてなんかこう一歩引いた目線で見てるっていうかっていうところからなんかこう始まっていくんですね。でまあその地方のねなんかこう古いそういう伝統的なものみたいなものをなんかあんま入り込まずに最初はこうなん,なんとなく見てるんですよ。でそうこをしてるとその親族のね民っていう若くてとっても美しい、えー、女の子がどうやら何かに取りつかれたらしいということになって、えー、もしかしたらその祈祷氏の後継者になるんじゃないかみたいな。ことこをですね、まあ、任務もちょっと思い始めてでその撮影班もですねそのえ継承が行われる瞬間をね撮影できるんじゃないかということで、まあ、そこからあの民に今度はね密着していくっていう流れになっていきます。でこのンって女の子は本当に今どきの女の子っていう感じで、まあ、日本にもいるような雰囲気の女の子で。全然そのなんていうのかなてうか自分たちと離れてる感じがしない子なんですね。なんですがその子に次々と異変が起こっていくっていうところでなんとなくちょっとねなんかこう近,近づいてきてる感じがするんですよその怖い要素がねこの。こんな女の子にもその何かが降りかかっていくのかっていうのをこう見ていくわけです。でそうするとですねまあ事態はどんどんこう悪い方向にいくわけなんですが最後にですねえっ、ー、と視点がねこれまで見ていた側だったこっちに視点が移ってくるというかあこっち側も中の人だったんだって思うっていうかね最終的に全然外側から記録してるだけの立場じゃないんだなと。いうことが最後だんだん分かってきてその時にね結構ねゾクッとしたっていうかゾゾゾッとしましまたねあのこっちにもその矛先がいつ向かってくるか分からないっていうなんかそういうモードにどんどんなっていくんですよ。っていうそのね視点の移り変わりをじっくり見ていくとすごい怖いなと思いました。そこがねまず一つ目の怖いポイントですで怖いポイントその2いきます宇宙盲的、えー、怖かったよポイントその2やっぱこのなんていうのかなえっ、ー、と宗教とか信仰の生活へのこう関わり方っていうのはやっぱりその西洋の文化の中にはないやつだなって思ったんですよね。でそういうものがやっぱアジアとか、まあ、この間見たあのカナルタとかもね近いものを感じましたけれどもあれはアマゾンのね話だったりしたんですがそのなんかそういうねハリウッド映画とかヨーロッパの映画にはない恐ろしさっていうのはその土着的なものというかその土地にとどまって生きてきた人たちの話でねなんかこううん狩猟民族的なねなんかこう土地を移動して開拓してっていうんじゃない人たちのその土地との関わり方っていうもののの深さっていうのをやっぱ見せつけられるとうわ面白っって思うけどこううわって思うっていうかねなんかこうやっぱりどこの場所にいても信仰できるもの例えばそのね世界三大宗教みたいなキリスト教とか仏教とかイスラム教とかなんかその神様がえっと、一人しかいいなくてってっうねなんかそういうものって多分どこにいてもこう同じように信仰できるんだけれどもなんかやっぱその土地にいるからこそ何かを信じざるを得ないというか何か目に見えない存在をこう感じ続けなきゃいけないというか感じ続け感じさせられてしまうというかねなんかそういうものが信仰につながっていくんだなというふうに思ったんですよね。でまあそういうのがここの映画で描かれているようなタイの祈祷師の人たちの儀式っていうものってやっぱそんなにね遠いものと感じない。だかからなんかあんあまりねそれそのものには怖さを感じないんですよね。なんか普通の光景というかね。なんかあの日本の方がちょっと怖いと思うことありますね。その日本のあの田舎の風景を撮影したドキュメンタリーとか見てて、なんかこう山奥にあるなんか祠にみんなで集まってそこでこうお祈りしてからなんかご飯食べてるみたいなのとか見ると、ちょっと私は。なんかねわっとすすするるものがねねねあったりんんですよ、ね、なんか、ね、他人が信じてるものがわからないっていう感覚がある気がするんですよ。他人がすごく強い思い入れを持ってるものがこっちにとっては何でもないものっていうことがすごい怖いっていうかでもその人にとってはすごい大事じゃないですかそういうものって。なんかその強い思い入れをなんかこう各土地でね違うものをみんな持ってるっていうことがなんかね私にとってはすごく怖いことだなって思うんだけどすごい面白い興味深いことだなとも思っていてそういうの感覚は、うん、なんかやっぱこういうホラーアジアのホラーとかにはすごくその「コだクソン」とかもねその宗教とか神様とか信仰とか、まあ、そういうものをテーマにした映画だったんですけれども、まあ、引き続きこれもそういう要素が、うん、強くあってっていうのはねうんあのすごく興味深く見たところでした。はいということで、えー、サクサクっといきましたけれども「宇宙魔王」の推しポイントでしたーー「もうちょっとこうだったらいいのにな」はい今日はちょっと新しいコーナーにしてみましたあのまあ映画見たあとにね「あそここうだったらいいな」こうだったらいいいんじゃないのみたいなねアイディアはそれぞれあると思いますけどもまあ私もちょっとね思ったところをお話ししたいと思いますこの「女神の継承」はねすごくねそのエンタメ映画としてすごくサービス精神があってですねそういう方面に振り切った映画だなと思ったんです。だから何て言うのかなその土着的な信仰がとかそういう話をするとですね何て言うかこうジメジメした映画かなと思うと思いますまあ実際ねかなり湿度高めな映画ではあるんですが何て言うかねあの精神性としてはそこまで落ち込まないって感じの映画だったんですね。だからあのホーラー好きな人っていうか見れる人は楽しんで見れると思いますお決まりのホラー演出とかがねいっぱいあったしこれはあの映画のオマージュかなとかねエクソシストっぽいなとかねヘレディタリーっぽいなミッドサマーっぽいなとかいろんなことを思ったわけなんですけれどもあのー、こうドキュメンタリー映画だからこうか監視カメラを置いたりとかねなんかそういう撮影の仕方とかも一時期すごい流行った。ものだと思いますしそういう要素がねいろいろ散りばめられてて、あのー、ホラー映画好きはかなりえー、っとありがとうって感じでこういうやつ待ってましたみたいなふうに思えるのは確かですねなんだけどなんかやっぱねあのコクソンがあまりにも面白かったすぎてちょっとねあれを見た後だとねなんか薄く感じちゃったというかね同じこと言ってる気がするつうかね私にとってはねあのー、こうなんだろう、まあ、その視点が移り変わるってこともそうだし人が信仰するもの信じてるものがその先が移り変わっていく感じというかねこのさっきまで信じてたものを信じなくなって次はこれを信じてっていうなんかこの移り変わり人の心の曖昧さとか脆弱さみたいなものが国葬にもあったけど、まあ、この映画もそういうところが結構見られたのでなんかねそのテーマとしての新鮮さっていうのをあんまり受け取ることができなかったですね。で今回そのえっと、姉妹とその娘の話なのでこう女性3人の物語でしかもまあその先祖代々女の人が受け継いできてる祈祷師っていうねそういう仕事なんだけどだからその女性がなぜになってるのかっていうところもなんかありそうなんだけどなんか受け取りきれなくって私の中でもね一本の線につながらなかったっていうのもあってなんか。もうちょっとそのテーマ的にびっくりす告訴の,の時みたいなうんちょっと笑っちゃうぐらいの新鮮さっていうかなんかそういうものがあんまりなかったかなと思ったりはしましたまあでもあのその代わりにそうお決まりのホラー演出っていうのはすごいたくさん見られたのでなんかそこでちょっとニヤニヤしたりとか、うん、っていうことはありましたかねまあそういうものをつなげてって紐解いていくとこの映画のテーマも見えてくるのかなとかねもう思うんですけれどもまあちょっとうんそこまで今回読み取れなかったからまたね、うん、見てみたいなというふうには思いました。ということで「もうちょっとこうだったらいいのにな」のコーナーです。あのまあ、言えなかった言えないこともいっぱいあるので、そのあたりは裏の方でお話ししたいと思います。今夜朝まで映画もいいよね。二人の話。女二人映画の話。今週は久ししぶりりのの宇宙魔王の一人喋りでしたなんかやっぱしゃべる相手がいないとサクッと割っちゃうねなんかこうプレゼンほんとプレゼンみたいな感じになっちゃってうんやっぱねそうするとね自分の考えもまとまってくるしいろいろとね引き出してもらえたり相手の話聞いてああそうだなこうだなって思ったりとかねやっぱそういうのが楽しいんですよ。うん、っていうのをねまたやりたいなと思ったうん一人しゃべりもいいけどねうん付き合ってくれてありがとうございますまあでもねやっぱりこの番組は対話をしていく番組ですから次回次回はここから多分あのレギュラーで戻ってくるんじゃないかなと思いま,すまあでもね、あのー、いろんなことが起こりますからね、あのー、小さなあのお子がいるとねなのでまあそのあたりはこう臨機応変にやっていきたいんですがひとまず三田村さんカムバックというところでやっていきますで次回の第113回はですねコリン・トレボロー監督「ジュラシック・ワールド新たなる支配者」こちらでいきたいと思います。やっぱね夏休みだしちょっと景気のいい映画いっときましょうということでこれになりました「ジュラシック・ワールド」シリーズはねあのやっぱり私は小学生の頃テレビで何度も放送されてたの何度も見てた世代でもうやっぱね本当に好きですもうめちゃめちゃ楽しいですよねまあ、この楽しい映画をね三田村さんがどんな風におしゃべりするのか皆さん楽しみにしていてください。はい、ということで三田村さんカムバックということで改めてねお帰りメッセージをくれたら嬉しいです。あとは感想やご意見お待ちしております。えー、こんな作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎。過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。あの、YouTube のコメント欄にね、あの、感想を書いてくれたりしてくださってるの結構読んでます。あの、そこでもいいですし、メールで送ってくだされば、この番組で読ませていただきたいと思います。で、あの、ずっと止まってますけれども、二人のマルシステッカーもいつか送りますので、メールで。メー是非ね採用させていただいた方にはステッカーをお送りしますので住所と本名も忘れずにお願いいたします。メールアドレスは2人の話 atmarkgmail.com ですそしてこの番組はですね「ポッドキャスト」と「YouTube」で聞けます。お好きお好きな聞き方でどうぞ YouTube の方はコメントやチャンネル登録グッドボタンをお願いいたします TwitterInstagram やっておりますのでアカウントフォローお願いいたしますハッシュタグ2人の話をつけて感想やご意見つぶやいていただくと、えー、宇宙魔王三田村千春が見に行きますのでぜひどしどしつぶやいてくださいそしてこの本編と合わせてですね映画のネタバレを含む、さらに喋り足りないことを、女二人映画裏の話としておしゃべりしてます。こちらはですね、女二人映画裏の話のノートにて音声配信中ですので、一つ百円で購入していただくと聞くことができます。ノーカットネタバレ終わりの野放しなトークを、ぜひ聞いてみてください。今日も宇宙も一人で、この女神の継承についてお話ししてみたいと思います。最後のね、最後に、とんでもないことをね、ぶち込んで。来ましたのでそのあたりの解釈とかねちょっとお話ししてみたいなと思いましたはいということで宇宙魔王たくさんライブやってますこの夏秋ねあの本当にななミューージシャンンの方々とツーマンライブが結構多いかなたっぷりあの聴いてもらえる機会が多いですので東京茨城そして仙台行きますからぜひ皆さん遊びに来てくださいそしてこの映画面白かったよとかねそういう感想も直接お話しに来てくれたら嬉しいです待ってまーす。ということで今回は宇宙魔を一人しゃぶりでお送りいたしました次回の第113回は三田村千春さんがカムバックです8月18日8時の配信ですどうぞお楽しみにさようなら